0: Slováci v zahraničí, Zoli Čupinkovou, Úspeli vo svete, doma ich nepoznáme. Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku. Je to odbor, ktorý sa dá využiť aj v oblasti politiky a biznisu. Viete ale, ako môže táto veda súvisieť s aktuálnym dianím okolo koronavírusu? Vysvetlí nám to slovenská študentka antropológie v Londýne Patrícia Šebíková. Keď sa šíri
1: svetom nejaká epidémia, tak čím sa zaoberá antropológia, je, že sa nepozerá len na tú akože medicínsku stránku toho vírusu, že ako vznikol, ako sa šíri, ale že pozera sa na tie aj kultúrno-spoločenské aspekty. Prečo to vzniklo, že konkrétne, že aký tam bol kontext, napríklad kultúrny kontext a prečo sa to rozšírilo a opäť, že aké to malo dopadnú. Čo napríklad antropológiu bude veľmi zaujímavé, tá problematika toho rasizmu, ktorý vznikol momentálne kvôli problému s koronavírusom, že ako teda ľudia začínajú vnímať, že je to všetko vina ľudí z Číny a že to proste je čínska choroba a že jednoducho číňania sú ten problém a ten rasizmus vlastne, ktorý vznikol v tej choroby. Patricia
0: Šebíková pochádza z Košíc, a už druhý rok žije v Londýne, kde študuje antropológiu na University College London. Raz za čas rada vyspovedá aj študentov v zahraničí, pretože najlepšie vedia porovnať naše školstvo so školstvom v inej krajine. Nie.
1: Tí vyučujúci naozaj vyžadujú od študenta, aby myslel kriticky, preto je naše štúdium vo veľkej miere postavené práve na esejach, na rôznych teda nami produkovaných prácach. Nie je to iba o tom, že, že sme skúšaní z nejakej látky, alebo že teda chodíme iba na prednášky.
0: Patrícia je ale presne tá študentka, ktorá je aktívna a so slovenskými a českými študentmi organizuje v Londýne konferenciu, ktorej cieľom je posilniť komunitu českých a slovenských študentov, takisto mladých profesionálov, a vlastne kohokoľvek v Londýne zaujímajúceho sa o stredoeurópsky región tento rok to už bude štvrtý ročník.
1: Študenti v Londýne chceli nejakým spôsobom vytvoriť platformu, priestor, kde by sa mohli vlastne stretnúť a komunikovať a diskutovať o rôznych témach, ktoré sa diali a dejú na Slovensku a to bola teda tá pôvodná myšlienka, s ktorou konferencia vznikla. Postupne sa to teda rozrástlo tak, že momentálne v týme sme už skupina študentov z viacerých londýnskych univerzít a snažíme sa momentálne už expandovať naše iniciatívy aj mimo London. Na konferencii sa
0: zúčastňujú akademici, ľudia z biznisu, samozrejme študenti a tento rok sú na programe dve panelové diskusie. Zmena klímy a boj proti populizmu a politickej politiky. Výstupom týchto diskusí budú štúdie, články, ktoré zverejnia na blogu.
1: Študenti v zahraničí aktívne pracujú na tom, aby sa Slovensko zlepšovalo a to práve prostredníctvom napríklad aj takéto konferencie, ktoré sa zúčastnia, na ktorú prídu s cieľom diskutovať a navrhovať riešenia zlepšovania našej krajiny. Slovákov
0: v zahraničí sa netreba báť, práve naopak. A Patrícia Šebíková sa plánuje vrátiť na Slovensko. Chce pracovať v neziskovom sektore alebo pre organizácie, ktoré sa snažia ozmenu v spoločnosti. Úspeli vo svete, doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí.
1: Čo študuješ v Londýne? V Londýne študujem antropológiu. Takže je to taký interdisciplinárny odbor medzi humanitnými a prírodnými vedami.
0: Prečo si išla študovať do Londýna?
1: Vlastne kvôli teda tej perspektíve kvalitného vzdelania a zároveň aj takých viac možností, nakoľko takýto odbor sa na Slovensku veľmi študovať nedá, hlavne ako to zameranie, že oboma smermi, aj na prírodné aj na hmatné vedy, teda na Slovensku veľmi nie je možný a nie je preferovaný, tak teda tie možnosti sú viac dostupné pre mňa práve v zahraničí, tak preto som sa rozhodla pre Londýn. A zároveň je nejaká tá výzva osobná skúsiť ísť do sveta a vyskúšať si nejakým spôsobom ten život vonku a ak je to iné než na Slovensku.
0: Antropológia je taký uh, nekomerčný odbor, že? Uh, prečo práve antropológia?
1: Akože antropológia pre mňa z takých dvoch dôvodov, že mňa vždy zaujímalo všetko súvisiace s ľuďmi po tých viacerých stránkach, takže práve preto, že je to pre mňa istým spôsobom taká tá intelektuálna akademická výzva. Zároveň ono, ako do istej miery, že komerčnosť toho, akože je to odbor, ktorý sa dá využiť v mnohých oblastiach, uh, Napriek tomu sa to mnohým nemusí zdať, je to odbor, ktorý sa dá využiť práve napríklad aj v oblasti politiky, v oblasti biznisu a podobne, že to je práve ako ob- sú sféry, do ktorých sa snaží táto, tento odbor práve prenikať a že to je niečo, čo mňa napríklad zaujíma, že ako sa dajú tieto rôzne perspektívy, veľa, ktorá možno pôsobí veľmi tak filozoficky a abstraktne využívať v praxi. Takže možno niečo, že, že, toto je niečo, čo mňa inšpiruje pri štúdiu
0: ako môžeme antropológiu využiť v praxi?
1: V rámci môjho štúdia o, sa vlastne zameriavame na to, že študujeme rôzne aspekty ľudskej spoločnosti na rôznych o, prípadových štúdiách a v rôznych komunitách. Čustor to nejaké kultúrne rozdielne spoločnosti, politicky rozdielne spoločnosti a podobne. A teda práve možnosť Porovnať tieto rôzne kontexty a možnosť akože aplikovať rôzne či už nejaké politiky alebo opatrenia v rôznych týchto kontextoch je práve napríklad niečo, čo sa dá akože využiť. A ty
0: si už v ktorom ročníku? Ja
1: som momentálne v druhom ročníku.
0: No a ako hodnotíš ten systém vyučby v Londýne, možno, alebo ten vysokoškolský systém, akože keď si išla rovno postrednej, tak asi úplne vysokú školu porovnať nevieš, ale zase máš kamarátov určite, ktorí študujú na vysokej škole na Slovensku a, a ty, ktorá študuje v Londýne.
1: Um, tak ono v Londýne je to veľmi o takej nezávislosti, o tom, že teda... vyučujúci naozaj vyžadujú od študenta, aby myslel kriticky. A... Preto je naše štúdium vo veľké miere postavené práve na esejach, na uh, rôznych uh, teda, nami produkovaných prácach. Nie je to iba o tom, že, že sme skúšaní z nejaké látky, alebo že teda chodíme iba na prednášky, ale naozaj my, my sme nútení aj od nás vyžadované akože prispievať do toho vyučovacieho procesu. Uh, takže to je veľký rozdiel z toho, teda, čo počúvam, že, že teda, s čím sa stretávajú moji spolu, uh, bývalí spolužiaci na Slovensku a prípadne v Česku. A zároveň je to aj taký, by som povedala, že kontakt s trhom práce. A nakoľko okrem toho, že máme tú akademickú stránku, tak sa nás stále snažia držať aj v tej realite, že keď tú školu dokončíme, tak pôjdeme pracovať a jednoducho budeme potrebovať sa zamestnať. Teda okrem, okrem samotného štúdia je nám strašne veľa ponúkaných možností, ako sa nejakým spôsobom získavať skills práve pre, pre naše budúce zameranie. Či už akože v našom odbore prípadne sa rozvíjať nad rámec nášho odboru, aby sme mali nejaké komplexnejšie zameranie a tak podobne.
0: A čo je taká vec, čo by si chcela, aby sa aplikovala v slovenských školách?
1: Tak pre mňa je to asi najviac to nabadanie ku kritickému mysleniu, a k tomu, aby študenti naozaj tie informácie neprimali iba pasívne, ale aj reflektovali na tom, čo sa k ním dostáva. A, a snažili sa nejakým spôsobom prichádzať s vlastnými riešeniami, vyvodzovať vlastné zámery a tvoriť o, nejakým spôsobom vlastné produkty. Že to je niečo, čo, o čo som sa ja už na strednej vlastne snažila sa dostávať do svojho vzdelania práve tým, že som sa zapájala do rôznych aktivít. A a chýbalo mi to v tom vzdelávaní a, a momentálne teda akože na tej vysokej škole som rada, že už to mám v tom základnom vzdelávaní, ale stále sa snažím akože to dostávať ešte aj z iných zdrojov. Takže no, že to je podľa mňa veľmi dôležité. Môžeme sa ešte povenovať
0: trošku tej antropológii. že teda možno pre takého bežného človeka, ktorý počuje antropológia, tak Boh vie, čo si predstaví. Kde sa dá tak, akože, tak nájdeme taký ten ľudskejší alebo jednoduchší spôsob um, prirovnaní, um, kde nájdeme tú využiteľnosť?
1: No dobre tak keď si vezmeme napríklad aj, aj uh, teraz mi tak napadá, z medicínskej antropológie, to je jeden spod pod odborov antropológie, že čo napríklad by antropológia skúmala, napríklad v prípade aktuálnom koronavírusu, alebo všeobecne, keď, keď sa šíri svetom nejaká epidémia, tak čím sa zaoberá antropológia je, že sa nepozerá len na tú, tú akože medicínsku stránku toho vírusu, že ako vznikol, ako sa šíri, ale že pozera sa na tie aj kultúrno-spoločenské aspekty. Že, že napríklad, že prečo to vzniklo, že konkrétne, že aký tam bol kontext, napríklad kultúrny kontext a, a prečo sa to rozšírilo. A opäť, že aké to malo dopad. Že napríklad, čo, by antro, čo napríklad antropológiu bude veľmi zaujímať už najbližších, viem si predstaviť, že mojich vyučúcich to bude zaujímať už veľmi čoskoro, ešte som s nimi nemala šancu hovoriť, nakoľko momentálne sme mali o, akože v strede semestra voľno. Ale viem si predstaviť, že veľmi za, ich bude zaujímať práve o, teda tá problematika toho rasizmu, ktorý vznikol momentálne kvôli uh, teda v rámci koronavi- problému s koronavírusom, že ako teda ľudia začínajú vnímať, že, že vlastne je to všetko výna či- ľudí z Číny a že to proste je čínska choroba a že jednoducho číňania sú ten problém a taká ta, 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 ten rasizmus vlastne, ktorý vznikol v dôsledku tej choroby. Takže to je vlastne vec alebo téma, ktorou sa antropologia zaoberá a napríklad na ktorú by teraz išiel antropológ robiť výskum.
0: A tvoja najobľúbenejšia časť antropológie je a alebo ktorá?
1: To je veľmi ťažká otázka. Ja sa tak najradšej zaoberám m, takým biologicko-sociálnym prepojením, kedy v podstate skúmam rôzne fenomény a z takého biologického aj spoločenského hľadiska. Najradšej sa zaoberám práve, celkom ma zaujímajú teda aj práva, práve táto oblasť e, chorôb, e, epidémii, pretože je to veľmi zaujímavé vidieť ako, ako, ako spoločnosť reagujeme, a či už potom aj v oblasti tej ľudskosti alebo aj potom v oblasti akože politík alebo potom um, vám veľmi zaujímá naopak potom taká, že ľudský, dev, ľudský vývoj a práve to také obdobie detstva a ako, naopak, že, a, a, ako ľudia vlastne adapt než adaptujeme, ale že ako, ako sa stávame tým, kým sme. Takže ten, to, to je zase tá, taká tá oblasť druhá, ktorá ma celkom zaujíma a na ktorú sa vlastne ráda pozerám Práve z toho aj biologického hľadiska, ako sa to všetko udeje, ale naopak aj z toho spoločenského, že ako nás tá spoločnosť tvaruje. Ty
0: už vieš aj, čo by si chcela robiť po skončení vysokej školy?
1: Ešte to nie je veľmi konkrétne, ale chcela by som sa teda zvažujem aj, že by som sa vrátila na Slovensko ale teda všeobecne čomu by som sa rada venovala, by bola práca v uh, uh, pravdepodobne pre neziskový sektor alebo všeobecne s organizáciami, ktoré nejakým spôsobom implementujú zmenu spoločnosti, či už by to bola samotná práca pre ne alebo nejakým spôsobom konzultačná práca pre ne, a teda nejakým spôsobom implementovať tú zmenu pre spoločnosť. To je niečo, čo, čo mňa strašne nadchýna a zaujíma a baví a čo by som sa rada venovala.
0: A aký je ten systém toho štúdia v Londýne? dostalo si nejaké štipko ale platí, alebo si to platíš sama? Ako to funguje?
1: Ono to je ako rôzne v môjom prípade alebo je, je tu možnosť teda bola pred Brexitom teraz už nie sú si úplne istá aká bude naďalej, ale mali sme možnosť si zažiadať od britskej vlády o pôžičku na školné, ktorá, ktorú teda budeme musieť jedného dňa, keď začneme zarábať po škole, začo splácať. Ale teda je to pložička, ktorá ako, že je, je unesiteľná, že je, je to v pohode splatiteľné uh, a nie je to nejakým spôsobom zadlženie za sa na celý život. Uh, takže mne sa podarilo získať toto a popri tom, moja univerzita ponúka aj rôzne granty teda pre študentov. Nakoľko ja som v Londýne, tak sú si vedomi toho, že život v Londýne je trošku finančne náročnejší, tak nám ponúkajú rôzne granty.
0: Uh-huh, to je aká univerzita, na ktorej študuješ?
1: Ja som na UCL, či University College London.
0: No a teraz ty asi si veľmi aktívna študentka a neštuduješ iba, ale máš aj rôzne iné aktivity. Uh, popri škole, tak, uh, ktorá je taká asi top-top?
1: Mm, tak momentálne moja top-top aktivita, ktorej uh, venujem najviac času aj s uh, viacerými spolužiakmi tuto v Londýne, tak je to Central European Conference, ktorú organizujeme. A to je vlastne konferencia, ktorá vznikla pred... Uh, rokmi. Tento rok už sa pre, prebehne čtvrtý ročník a je to vlastne študentmi, londyckými študentmi, ktorí pochádzajú do Slovenska a Čech
0: organizovaná konferencia. Ako vznikla, povedz mi, trošku viac o tejto konferencii?
1: Tak, tá konferencia vlastne vznikla, teda vlastne tou myšlienkou bolo to, že študenti v Londýne teda chceli nejakým spôsobom vytvoriť platformu, priestor, kde by sa mohli vlastne stretnúť a vlastne komunikovať a diskutovať o rôznych témach, ktoré sa de- ja- diali a dejú na Slovensku, súvisia o Slovenskom a-, a Českom a teda alebo nejako sa linkujú aj na budúcnosť našich krajín. A to bola teda tá pôvodná myšlienka, s ktorou uh, konferencia vznikla pred tými pár rokmi. A teda to bola skupina št- londinských študentov a z a jednej z londýnských univerzít. No, a postupne sa to teda rozráslo tak, že momentálne v týme sme už skupina študentov z viacerých londýnskych univerzít a snažíme sa momentálne už expandovať naše iniciatívy aj mimo Londýn. A to práve v tej podobe, že nielenže usporadujeme túto konferenciu, ktoré vlastne na ktorú vlastne pozývame rôznych speakerov zo Slovenska, z Čiech, aj z Británie, diskutovať so, s ďalšími študentmi o, 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 tých, o rôznych o, témach súvisiacich s našimi krajinami. Ale okrem toho sa teda snažíme vyprodukovať aj nejaké výstupy z tejto konferencie. A to je vlastne cieľom tohto ročnej konferencie. A vlastne, po, po tohto ročnej konferencii by sme radi vydali práve sériu článkov a manifest, ktoré budú práve reprezentovať, čo nejakým spôsobom vzniklo na tejto konferencii, či už na samotných panelových diskusiách, ktoré sú centrom tejto konferencie, alebo na workshopoch, na ktorých sa zúčastnia vlastne študenti, ktorí prídu na konferenciu. A vlastne budú reflektovať, aké aké diskusie prebehli, aké závery boli vytvorené, aké návrhy študenti, ktorí študujú rôzne odbory, túto v Londýne vytvorili a aké odporúčania by dali. A vlastne toto bude niečo, čo na, následne uverejníme na našom blogu, na ktorom už momentálne uh, náš kreatívny tým tvorí a píše články na rôzne aktuálne témy. Uh, tak teda vlastne tieto štúdie a manifesta uverejníme na tomto blogu. A teda budú tam, budú dostup, voľne dostupné pre širokú verejnosť, aby si ich mohli prečítať, aby teda vedeli, aké, aké stanovisko k rôznym témam súvisiacim so Slovenskom a Českom majú študenti v zahraničí a taktiež, aby prípadne kto by mal ďalej záujem nejakým spôsobom to rozvíjať a aby mohol sa skontaktovať s ľuďmi, ktorí tieto myšlienky vytvorili.
0: A čo sú to za hostia, ktorí idú na tú konferenciu, ktorí prídu, ktorí tam vystúpia? Akí sú to speakery? Tak
1: t- t- sú to rôzny Sú to napríklad uh, akademici, sú to uh, ľudia z biznisu. On to strašne závisí od toho, že kto, o, o ktorý panel pôjde. Napríklad uh, tento rok budeme mať uh, dve panelové diskusie. Uh, jedna z nich bude teda sa zaoberať zmenou klímy a druhá sa bude zaoberať uh, bojom proti apolitickým politikám. A potom Budeme mať dve ešte profesionálne diskusie. Jedna sa bude zaoberať, na, uh, sa bude zaoberať teda otázkou LGBT v kontexte rodiny a druhá sa bude zaoberať uh, Big Data a rôznymi význam, výzvami spojenými so zhromažďovaním dát. A teda naši speakery budú rôzni experti uh, z týchto oblastí, uh, akademici, uh, aktivisti, Čiže je to rôz, rô, veľmi rôznorodé a snažíme sa teda dostať vlastne ľudí z rôznych oblastí, aby tá diskusia naozaj nebola jednostranná, aby to bolo veľmi... Ako, aby proste tá diskusia mala možnosť sa posunúť, Dostať rôzne perspektívy a zároveň, aby to obohatilo aj tých študentov, respektíve aj tí študenti, ktorí prídu, budú mať veľmi rôzne názory, tak aby nejakým spôsobom to aj pre nich bola nejaká že challenge ich názorov a zároveň, aby vedeli prispieť do tejto diskusie.
0: Keď sme si písali o tej konferencii, tak uh, ty si napísala, že Londýnska konferencia s dopadmi na Slovensku. Aké dopady pre našu krajinu to má podľa teba? A bude, alebo bude mať táto konkrétna? Keď Alebo sa bavíme o tých predchádzajúcich ročníkoch? Už
1: aj tie predchádzajúce ročníky, aj tento, by sme okrem vlastne iného v rámci tej konferencie u predstavili aj možnosť, alebo takú seo súťaž pre stredoškolákov zo slovenská a Česká prísť do Londýna a vlastne dostať sa s seo do Londýna na túto konferenciu, vyskúša- zažiť konferenciu, vyskúšať si štúdium v zahraničí na pár dní. Čiže to je jeden z tých dopadov. Ďalším dopadom tento rok bude práve aj tieto fyzické výstupy, kedy vlastne uverejnením výstupov z konferencie, veríme, že sa budú môcť ďalej, vlastne okrem samotnej konferencie, budeme môcť ďalej tá diskusia na tieto témy pokračovať aj po konferencii. A okrem iného ďalším dopadom je aj to, že je to taký ten signál toho, že späť na Slovensko toho, že študenti v zahraničí aktívne pracujú na tom, aby sa Slovensko zlepšovalo a to prá- práve prostredníctvom napríklad aj takéto konferencie, ktoré sa zúčastnia, na ktorú prídu s cieľom diskutovať a navrhovať riešenia zlepšovania našej krajiny a vlastne toho, aby sa jedného dňa b- bola teda lepšia.
0: Ako Slovenku, ktorá študuje v zahraničí a ktorá robí, alebo teda sa zúčastňuje na príprave takéto konferencie a myslí do budúcna a myslí o aktuálnom spoločenskom dianí. Zasiahnu slova rôznych politikov o Slovakoch v zahraničí, že poprvé sa ani nepodporovala veľmi voľba zo zahraničia, pokiaľ sa bavíme akože keby nebola iniciatíva Srdcom doma, a, alebo nejaké, že Slováci si tu chodia iba opravovať zuby v úvodzovkách, hej. Tak ako takéto slova zasiahnu Slováka a Slovenku, ktorá študuje alebo pracuje v zahraničí? A pýtam sa to teraz konkrétne teba.
1: No, ja, ja si tak spomínam, že ono, keď som si prečítala vtedy tie isté výroky, tak som v momente volala rodičom, pretože mňa to strašne zasiahlo a strašne bolelo. A po takej tej stránke toho, že ja som si nevybrala nikdy dobrovoľne, akože že áno, vybrala som si, že ja som si tu, ale že ten život tu na to nie je, že med lízať. A ja som si túto ťažšiu cestu nevybrala len tak zo srandy, ale že ja som si to vybrala z perspektívou toho, že sa chcem ako človek zlepšovať a chcem zlepšovať krajinu, odkiaľ som. A že, že strašne to zabolí, ak, ak človek proste, ktorý toto všetko obetuje, ten čas, ktorý by inak mohol tráviť s rodinou a svojimi kamarátmi a blízkými. A teda vydá sa do sveta, keď potom počuje od, 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 od vedúcich uh, elít svojej krajiny, že vlastne si to neuvedomujú, že ten človek to nerobí len tak sebecky, ale robí to aj s nejakou víziou, víziou toho, že raz sa vráti a raz tú krajinu posunie a že, že je ten človek tak, tak doslova akože, že po, považovaný za takú príťaž tej krajiny, že vlastne čo on chce že, že čo, 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 čo len chce keď chce akože prejaviť svoj, svoje právo že, že má ten právo zahlasovať, že kto ho bude reprezentovať v tom parlamente, takže mňa osobne takéto výroky strašne zabolia a vždy si tak musím za tým povedať, že, 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 že nepozeraj na to a ne, nevadí momentálne je to tak ale prostě ty si vonku a ty tu na sebe makáš, ty strašne veľa obetuješ, ale jednoducho robíš to všetko preto, aby keď ty o pár rokov sa pozrieš na to Slovensko, alebo tvoje deti sa na to pozrú, tak už ich toto bolieť nebude musieť, pretože toto už nikto nepovie. Prečo toto si už proste niekto nedovolí povedať. No a čo Brexit?
0: To sa ťa asi všetci pýtajú.
1: <laughs> tak čo Brexit? No um, úprimne, ja mám taký pocit, že celý svet vníma Brexit intenzívnejšie ako my tuto v Londýne. Uh, jednoducho... Už som si dávnejšie zažiadala o tú britskú možnosť o prechodný pobyt, keď to tak nazvem v našich pomeroch, by sme to tak pomenovali. A inak čakám, že čo ďalej budú riešiť, ale v zásade už s tým nič nenarobíme. A mám pocit, že to je stanovisko, ktoré zaujala väčšina z nás. A teda už len čakáme a prípadne už sa len smejeme na tom, čo nové sa udeje, prípadne ako celý svet šalí viac ako my.
0: Ale zatiaľ sa ťa to nejako výrazne nedotklo. Normálne študuješ ďalej.
1: Mám tu povolenie zotrvať, až keď nedoštudujem. A dokonca aj keď doštudujem, tak uh, môžem zotrvať, ak si nájdem prácu.
0: Ale ty si vravila, že sa chceš vrátiť.
1: Áno, ako ja, ja pravdepodobne sa vrátim. Uh, eventuálne, teda ešte uvidím, či si budem robiť magistra. Ale tak to je ešte pre mňa o dva roky ďaleko, nakoľko ja ešte vlastne mám štvoročného bakalára. Takže ešte Dobre. sa budem rozhodovať.